1: Zwischen Blende und Zeit dem Podcast der Foto Community. Hallihallo Falk.
0: Guten Abend.
1: Oder sollte ich sagen, Falky Wonder oder, oder <lacht> James. Na, James, James Falk, Fraser. <lacht> mein Name ist Fraser, James, Frasser. <lacht> hast
0: du Nasser mich hier. Aber ganz Nein. einfach erklärt. Ich habe meine ja. Lesebrille, die ich inzwischen für den MAC nun wirklich brauche, weil mein Schwiegeralter liegen gelassen. Ist nicht so trivial, das ist so eine Dreiviertelstunde. Die hatte Also Anfahrt, die hatte ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich überlegt, wie mache ich denn das, ohne nachher mit Kopfschmerzen aus der Aufnahme zu kommen, weil das wirklich gerade, das ist relativ anspruchsvoll. Meine neue Brille kommt erst am 20. Genau. So, also ganz einfache Lösung. Ich ziehe meine lese auf, das habe ich mich auch. Die war irgendwie im Doppelpack dabei damals beim Kaufen <lacht> ähm, für heiße Tage. Keine Ahnung. Dreh den Mac auf Vollgas. Wenn ich die jetzt absetze, bin ich sofort blind, weil hier so viel Strahlen im Raum ist, also Licht. Aber mhm. mit der Sonnenbrille bin ich jetzt quasi wieder auf der alten Helligkeitsstufe und ähm, sehe nur komisch aus, aber sehe das gleiche. <lacht> <lacht>
1: es macht Spaß, dir zuzugucken.
0: <lacht> ja. Freut mich, wenn du auf meine Kosten Spaß hast. Aber
1: natürlich. Bist herzlich eingeladen. Dran. Ach, na, das ist schön. Ich lache nicht über dich, sondern mit dir.
0: Ja, beides. Bist herzlich eingeladen. Beides?
1: Ja, oh Mann. Alles. Oh man. Oh ja Mensch, worüber
0: reden wir denn heute, lieber Falk? Du hast ein Thema mitgebracht aus dem Forum der Fotocommunity. das fand ich ganz cool. Wir würden jetzt gar nicht auf die Forendiskussion eingehen, aber das war so der, der Anreiz irgendwie. ne? Also da hast du es gesehen und hast gedacht, da könnten wir auch mal drüber reden. Und es fand ich auch ganz spannend, Anspruch an die eigene Fotografie und wenn ich so ein bisschen unsere Notizen angucke dann geht es auch so ein bisschen der Anspruch an die eigene Fotografie, im Wandel der Zeit oder so, also ich finde es ganz mhm. interessant. Aber erzähl du uns weil ich meine, du hast das Thema angeschleppt, gerne mal zwei Sätze dazu, wie du drauf gekommen bist. Weil, ja, ich finde es ganz interessant und bin gespannt, wie wir uns da jetzt so durchnudeln. Ja. Dazu vielleicht sei gesagt, weil neulich irgendwer zu irgendeiner Talksendung schrieb, wir hätten uns nicht gut genug vorbereitet. Ich, ähm, ich melde hiermit offiziell an, mich gar nicht vorbereitet zu haben, weil das ein Thema ist, über das wir frei sprechen wollen. Also, Vorbereitung gab es nicht. Ich bitte, diesen äh, Kommentar zu unterlassen, weil ich habe mich nicht vorbereitet und freue mich auf so einen Talk, weil das habe ich immer schon mal ganz gerne gemacht, dass wir uns an den Tisch setzen, über ein Thema reden und äh, einfach die anderen, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mitnehmen und ich meine, wenn wir uns im Fotoclub irgendwo oder beim, beim, beim User-Treffen oder so irgendwo sehen, dann habe ich ja auch nicht vorher irgendwelche Bücher über Fotografie gelesen, sondern dann komme ich, wie ich bin, bringe mich selber mit, vielleicht noch eine Kamera und habe einen schönen Abend. Das machen wir jetzt, Lars.
1: Genau, und hier sitzen jetzt noch ein paar tausend Leute mit uns am Tisch. Das ist ein ganz langer Tisch, glaube ich. By the und way, ihr
0: wertet immer mehr und wir freuen uns darüber sehr. Herzlich willkommen für die, die vielleicht neu sind. Genau,
1: genau wir haben ganz viele tolle Sendungen online, könnt ihr gerne ähm, ja, die Langeweile überbrücken und ganz viele ja, Länder, wenn wir. Aber <lacht> <lacht> nee, aber wegen der Vorbereitung das ist ja immer so ein Ding, wir sind ja kein Expertenpodcast. wir sind ja jetzt nicht die Psychologen oder was auch immer und haben da irgendwie ganz viele schlaue Sprüche und alle müssen das so machen, wie wir das sagen, sondern also ich sage immer so, auch aus der Erwachsenenpädagogik heraus, es gibt ja so diese Leipziger Schule, so die auch immer sagt oder immer, immer ausgeht von dem, was die Leute schon wissen. Weil jeder sagt, jeder hat eine Vorbildung, jeder hat irgendwelches Wissen in, in ganz vielen Bereichen, was vielleicht schlummert, was er gar nicht irgendwie bewusst wahrnimmt. Und ähm, darauf kann man ja zurückgreifen. Und, und gerade im Gespräch ergeben sich wahrscheinlich viele neue Aspekte, viele Facetten, über die man dann mal nachdenkt. Und das ist dann immer irgendwie, aus meiner Sicht zumindest, so habe ich das mal gelernt und auch ähm, wahrgenommen und erlebt. Sowas verankert sich dann bei einem selber immer viel, viel intensiver, als äh, das irgendwie mal von einem Experten gehört zu haben. Und das dann immer so zu machen, weil der das gesagt hat. So, und deshalb, also Vorbereitung, ja, manchmal sinnvoll. Aber gerade in diesen Gesprächen ist das äh, manchmal vielleicht sogar irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, weil wir wollen euch ja nicht erzählen, wie es geht, sondern wir wollen gemeinsam irgendwie zu einem Punkt kommen, wo wir alles sagen. Mensch, mit
0: dem, ähm ja. Steffen wird ja im MindClass-Podcast ganz oft die schöne Situation gehabt, dass der eine dem anderen ein Thema mitgebracht hat. Genau aus dem Grund, ne? mhm. also nicht um, keine Ahnung, die Presseschau zu machen oder irgendeinen Politikpodcast podcast oder so, sondern um einfach mal zu sagen, ey Steffen, ich habe letzte Woche dieses jenes gehört, gelesen, was auch immer, was meinst denn du dazu, fand ich voll geil. Ja. Aber mhm. wir kommen vom Thema Ablass, du musst uns immer noch erzählen, wie du auf das Thema kamst und worum es hier eigentlich geht.
1: Also ähm, auf das Thema bin ich gekommen, weil ich ja ab und zu ähm, ja, rein berufsmäßig auch mal die Foren der Foto-Community mir angucke, mal gucke, was da so los ist, was da so besprochen wird. Und da ist aktuell halt das Thema äh, am Laufen der Anspruch an die eigene Fotografie und ähm, die Beweggründe für dieses Hobby, also die Beweggründe habe ich jetzt erstmal ein bisschen unterschlagen, was ich ganz spannend fand, weil ich habe dann auch mal so drüber nachgedacht, wie ist denn mein Anspruch an die Fotografie oder an meine eigene Fotografie, nicht an die von, von den anderen und habe dann so für mich festgestellt, dass sich das im Laufe der Zeit halt verändert hat. Also mhm. da können wir ja vielleicht mal sprechen, vielleicht kannst du mir auch erzählen, wie das bei dir ist, ob du von Anfang an den gleichen Anspruch hattest oder ob sich das irgendwie doch doch weiterentwickelt hat oder ob Sachen wichtiger geworden sind und andere unwichtiger. Aber das fand ich irgendwie ganz interessant, unabhängig von dem, was jetzt im Forum äh, geschrieben steht. Da sind auch viele spannende Sachen dabei, wo man wirklich mal drüber nachdenken könnte. Und äh, dachte, das wäre vielleicht mal ein ganz spannendes Thema, äh, zu dem wir beide uns austauschen können.
0: Ja, voll. Ja, voll. Es hat die Frage, genau. wie wir das jetzt sortieren. weil ich finde, da ist so viel drin. Ne? Mhm. Also ich, ich fand, du hast, also wir haben so schon so ein paar Notizen hier liegen. Ich sehe die nur halt seit drei Minuten das erste Mal, weil Lars das Thema halt mitgebracht hat. Hm, du hast ja zum Beispiel was geschrieben. Spaß haben. Reicht das für gute Fotografie? Würde es auch ohne irgendeine Form von Fremdbestätigung Spaß machen? Hm, finde ich ganz interessant. Also das ist schon mal ein ganz hm. guter Ansatz, finde ich.
1: Ja, ich, ja ich. Ich meine, man sagt immer, ich mache das Hobby, weil es mir Spaß macht. Ein Hobby muss Spaß machen, ein Hobby muss irgendwie cool sein und gute Laune verbreiten. Und dann macht man das gern. So, ja, das Ding
0: ist ja, was ist der Punkt, der dazu führt? Oder was sind die... Die Zutaten, die dazu führen, dass uns etwas Spaß macht. Ja, genau. Also ne, nur so, also ich habe Spaß, da auf den Knopf zu drücken. Das wird es alleine nicht sein, sondern ähm, der Knopf ist an der Kamera dran, die Kamera vielleicht ein Kindheitstraum, irgendwas, was uns dazu bewegt, hat immer auch mal mit so einer Kamera rumlaufen zu wollen oder so. Meistens sind es aber ganz viele verschiedene Aspekte und ähm, die mal so ein bisschen aufzuschlüsseln, tut glaube ich jedem gut, dem Berufsfotografen wie dem Hobbyfotografen wie dem Künstler, der ab und zu die Kamera nutzt, so, also jeder, der gerne eine Kamera in die Hand nimmt, warum auch immer, tut ganz gut daran, ab und zu sich mal zu fragen, warum mache ich das ja eigentlich? Also Das große Warum ist ja immer so eine ganz große Frage, müssen wir gar nicht so philosophisch stellen, sondern was sind die Punkte, die dafür sorgen, dass ich gerne fotografiere und was, also ich finde es gut, das Ganze immer mal so ein bisschen auf Toxid Toxizität. Wie heißt denn das? Toxizität. Das ist ja der Hammer. Toxizität. However, nach vergiftenden Aspekten herauszusetzen. Das gibt es überhaupt nicht. Toxizität. Wieso ist das Wort denn jetzt weg? Naja, also lacht gern drüber. Ich lache bei solchen Dingen auch immer, wenn ich irgendwem zuhöre, der es gerade nicht schnallt. Ihr versteht aber, was ich meine. Also Darauf zu prüfen, gibt es vielleicht etwas Ungesundes. Also du hast zum Beispiel weiter unten dich so ein bisschen darauf, ähm, darauf ausgelassen mhm. und das ist dann irgendwie mein einzige Notiz, die ich jetzt gepackt habe auf äh, diese auf diese la, Lass uns
1: nochmal la, noch beim Spaß bleiben, ähm, weil ich gerade so denke, Mensch, äh, was, was macht eigentlich Spaß? Also macht das, macht äh, im Prinzip Spaß, das Motiv zu entdecken? Macht, macht jetzt Spaß, das, das Bild zu gestalten? Macht das jetzt Spaß, irgendwie die Kamera technisch zu verstehen? Und, und irgendwie genau den richtigen Knopf im richtigen Moment zu, zu, zu drücken, also das ist, sind ja ganz viele Aspekte wieder, die Spaß machen können.
0: Naja, es ist also selten ist es im gesamten Leben nur ein Aspekt, weißt du? Genau, also, genau, ja, ja. Das ist immer eine Mischung aus ganz vielen Dingen, die zusammenkommen und das kannst du in jeden Lebensbereich mitnehmen mhm. und... Ja, aber, also Oftmals gerade wenn ich jetzt sagen wir das so daher, es macht mir halt Spaß, so ja. und glauben damit vielleicht auch so ein bisschen runter zu reduzieren. Manchmal wollen wir auch, wenn wir einen sehr anspruchsvollen Job haben, zum Beispiel, oder ein anspruchsvolles Privatleben, mhm. ähm, <lacht> wollen, wir, <lacht> wollen wir mit der mit der Fotografie einfach so ein bisschen was Flacheres haben. Das kann gut sein, aber auch darauf mal geprüft zu haben, ist gar nicht so verkehrt, weil es ganz gut tut, zu wissen, warum man Dinge tut. Und meistens ist das Spaß haben oder das für sich Fotografieren viel mehr, als man glaubt. Also mhm. du hast ja nachher noch so ein bisschen von der Fremdbestätigung angefangen in deinem Text hier. Das ist ja das Ding. Ne? Wir sagen oft, ja, es macht mir Spaß und eigentlich mache ich es nur für mich. Meinen tun wir aber eigentlich oder vielleicht sogar unterbewusst haben wir in uns, dass wir die Freude haben, weil und nur für mich ist ganz oft eine Entschuldigung, weil ähm, wenn es dann doch jemand sieht, ist schon schön. Es geht gar nicht darum, tausend Likes zu bekommen. Das ist so eine Sache, mhm. die, die vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist. Ich weiß noch, in den ersten Jahren der Fotocommunity wir können gleich gerne mal eine Zeitreise machen, <lacht> habe ich zu Hause gesessen die Anmerkungen gezählt nachher. So, und jetzt habe ich leider, leider, leider ich ärgere mich so die Inhalte irgendwann gelöscht das heißt mein erster Account ist ja auch jetzt mein zweiter so und ähm, da, da waren teilweise 30, 40, 50 Kommentare irgendwie und da habe ich dann mit jedem weiteren Kommentar gedacht boah wie schön und so mhm. ähm, ja, Es gibt immer noch User, so, die
1: Excel-Tabellen führen
0: die, sehr, oh, sehr, oh Willen, ja spannend ja, <lacht> und, ja, da möchte ich jetzt das ist, ja. ist eine Frage, ne? also es ist ja. ja nichts anderes als heute die Likes zu zählen Genau mhm. Und das ist schon ein Aspekt, und da geht es ja jetzt in der, in der Like- oder Lobe- oder Kommentardiskussion, ähm, die will ich jetzt gerade mal noch nicht aufmachen, aber der Mensch, und das ist ja nun mal, wenn wir mal gerade so ein bisschen uns zurücklehnen und nicht emotional sprechen, sondern aus dem, was man so weiß heute, ist es ja so, dass ein einfliegendes Like, Lob oder auch ein Kommentar Menschen ein Glücksgefühl bereitet. Ein ganz kleines für den Moment, aber das ist ein Glücksgefühl. Und mhm. wir können immer irgendwie das nicht wollen, weil wir uns dann so irgendwie animalisch oder prähistorisch fühlen, dass wir uns das mal sowas schon schön triggern lassen, aber am Ende ist es halt so, ähm, für die meisten Menschen zumindest. Und da geht es nur nicht um die Masse. Ne? Also mhm. Die Leute, die sagen, ich mache das nur für mich, die wollen trotzdem, dass irgendeiner mal hingeguckt hat. Ja. Und wenn das ein Kommentar ist, der irgendwie vielleicht ein bisschen begeistert ist oder so ähm, und was ich jetzt gerade sehr stark feststelle ist, wo ich ja so ein bisschen aus der ich bin nicht aus der Sichtbarkeit raus, das stimmt nicht, aber ich habe noch viele Podcasts, aber fotografisch mache ich weniger, weil mhm. ich ja jetzt dann ne, voll angestellt bin in der Behindertenhilfe und damit hat der Fokus so ein bisschen geswitcht und ich liebe jetzt die Fotografie noch ein bisschen mehr, weil ich sie total freiheitlich leben kann, aber ich merke, dass ich, wenn ich zu uns ins Haus komme, also nicht zu Hause hier, sondern in das Haus, in dem ich arbeite, wenn eine Kollegin da steht, lieben Gruß an die Beverly, ich weiß nicht, ob sie heimlich zuhört, wenn, wenn sie dann da steht und sagt, boah, Falk, ey, das Foto von dem Mond gestern, das ist so schön. Dann stehe ich da und geht mir so das Herz auf <lacht> und es macht so viel mehr mit mir als 1000 Likes. Jetzt habe ich ja. die Sondersituation, dass ich durch den einen oder anderen Podcast ein paar Leute, die die Likes auch senden, halt kenne oder einschätzen kann oder so. Das ist natürlich auch schön, was dadurch persönlicher ist. Mhm. Aber wenn so ein Mensch vor dir steht und die aus dem wahren Leben, am besten noch kein fotografieinteressierter Mensch. Das ist das Großartigste. Mhm. Also wenn, wenn er nicht selber schon voll der Superfotograf ist, das ist richtig schön. Und mhm. das ist unser Anspruch. Auch wenn wir sagen, ich mache das nur für mich. So, Es gibt weißt, eine bildende Kunst auszuführen, um sie keinem zu zeigen...
1: Ja, also das, das wird schon eine Rolle spielen, dass man das gerne auch zeigt. So, Unterschiedlich
0: groß bestimmt, diese Rolle, aber genau,
1: ja. Genau. Aber ich, ich hatte in meinen, in meinen Workshops und Kursen durchaus auch ähm, Männer und Frauen sitzen, die wirklich gesagt haben, ich mache das nur für mich. Ich gehe raus mit der Kamera, ich fotografiere Blümchen, ich fotografiere in Richtung Wabi Sabi und, und, und ähm, ähm, wie hieß dieses andere? Oh, ich habe diese Namen Fotografie vergessen. Fotografie oder Nee, war ähnlich wie Sen Wabi Sabi sabi mhm. Egal, ha Haiku. Haiku? Ja, also jedenfalls ja in so einer in so re relativ philosophischen äh, Richtung und, und ähm, wirklich, hat das wirklich auch keinem gezeigt. so Und meinte mhm. auch, ja, das ist ja das gefällt eh nichts, das ist nichts für andere. Das sind so viele innere äh, Gedanken und so mit diesen Bildern verknüpft. Das wäre mir jetzt peinlich, das irgendwie zu zeigen oder das Bild alleine drückt das gar nicht aus, was, was ich damit verbinde. Da kommt auch ein Text dazu. Also es gab schon Menschen, die das nur für sich gemacht haben. Ja,
0: ja. aber oft... Oft, 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 ja, gerade in dem Bereich gibt es das, oft, sehr oft ist es Zurückhaltung, dass mhm. man sich nicht so richtig traut, mhm. weil, guck mal, ich habe jetzt gerade nee, ganz aber, frisch,
1: ja. ja, sag erst mal. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, dass, glaube ich, wenn wir jetzt bei diesem Spaß sind und überlegen, warum man Spaß dabei hat, so ein Foto zu machen, dann gibt es ja dieser Aspekt, ich habe Spaß an der Technik, ich habe Spaß an der konzeptionellen Umsetzung, ich habe Spaß, ähm, wenn andere das toll finden, ja, also dieses Zeigen nach außen, ich habe Spaß, wenn ich, wenn ich das Motiv genauso umsetze, wie ich mir das im Kopf gedacht habe, ich habe Spaß, wenn ich, wenn ich sehe, dass die Emotionen, die ich ausdrücken wollte, im Bild rüberkommen, also dass man da ja, also es wäre jetzt meine These, ich glaube, das, äh, weiß ich nicht, ob du das bestätigen würdest, dass diese Art Spaß, die man hat, wenn man fotografiert, dass die auch so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, also sehr stark, glaube ich, auch bestimmt, was für ein Foto du machst. Also ja, du hast ja zu mir immer gesagt, ich fotografiere sehr technisch. Mhm. Ja, und wenn ich das jetzt aus dieser Spaßrichtung betrachte, dann macht mir das halt Spaß, so die Kamera technisch zu beherrschen, rauszufinden, welche Blende, welche Belichtungszeit, welche Schärfentiefe, wie muss ich das einstellen, wie laufen die Linien und dann, ja, das ist das, was mir Spaß macht. Und dann kommen natürlich Fotos raus, die sehr technisch sind. Mhm. So, also, wenn du jetzt, also ich würde jetzt mal so in den Raum stellen, dass es dir eher Spaß macht, ähm, den Moment festzuhalten, so wie du ihn erlebst, so also manchmal auch unperfekt und, und dann lieber äh, das Foto zu sehen und sagen, boah, das ist genau die Stimmung oder das ist genau die Emotion, die ich empfunden habe und ähm, dass es dir Spaß macht oder mehr Spaß macht, wenn du das halt auch schaffst, dass es so aussieht, wie du es empfunden hast. Also dass es darüber natürlich, ähm, also das glaube ich, dass das, woran man Spaß empfindet, äh, bestimmt, wie du fotografierst.
0: Ja, und es ist wie immer hochindividuell. Und so weit genau. weg sind wir ja gar nicht, ne? Also ob ähm, du jetzt versuchst ein möglichst scharfes, wobei ich mit Scharf nicht meine, dass alles scharf ist, sondern an der richtigen Stelle sitzt die richtige Schärfe in der, im richtigen Bildaufbau mit dem richtigen cleanen Hintergrund und so weiter und so fort. Ne? Das, und, und so, dann baust du dir dieses Bild und möchtest es mhm. haben. Und ich gestern, vorgestern irgendwie, vorgestern glaube ich, laufe ähm, mit, mit, mit einer unanständig offenen Blende durch die Welt und mache beim Spazieren irgendwelche Bilder, die mich aber irgendwie gerade total cachen und habe dann ähm, hier ein Light liegt drin, da irgendwie was drin, hier eine Unschärfe, da eine Schärfe, vielleicht liege ich so daneben mit meinem manuellen Fokus und so. Das sind ähm, ähnlich wie ja so ein abstraktes Foto auch, aber ja. abstrakte Malerei ist ein gutes Beispiel. Ja. Da geht man ja nicht hin, hält die Kamera in den Himmel und drückt da drauf, sondern das entsteht ja auch so <lacht> im Laufen, im ja. Im, im Tag und, und äh, als fotografischer Prozess vor allen Dingen ja. und am Ende machen wir gar nichts unterschiedliches, wir haben nur eine als wenn wir eine andere, andere also ein Materialien Fok in eine Malerei Fokus, ja, der eine ja. malt auf Öl, der andere äh, zeichnet äh, akribisch mit, mit Zeichenstiften, also das ist ja einfach nur eine Frage, wie wir es umsetzen, aber am Ende haben wir ja alle, da sind wir beim Erlebnis und beim Ergebnis, mhm. oh Gott, das verfolgt uns <lacht> tatsächlich, ne? haben wir ein geiles Erlebnis beim Fotografieren, um dann am Ende am besten auch noch ein schönes Ergebnis mit nach Hause zu bringen. Die Gewichtung mhm. ist wichtig, keine Frage, ähm, das ist aber auch ganz individuell. Also ich kenne Leute, neulich erst in einer kurzen WhatsApp-Diskussion, nee, Instagram-Diskussion, mhm. schrieb mir ein, ein Kumpel ähm, aus dem Norden, schöne Grüße an der Stelle, ein Bild von irgendeinem so Objektiv, wo man, oder von, von so einer Kamera, irgendwie eine Sony oder eine Nikon, um Gottes Willen, da geht es schon los. However, du kannst jetzt adaptieren an irgendwelche M-Objektive. Das sieht halt unmöglich aus, eine große Spiegellose an M-Objektive dran zu koppeln. Und da kommen wir dann dahin. Er ist sehr ergebnisorientiert. Oder jemand, der das cool findet, ich will ihn gar nicht persönlich nehmen, ist sehr ergebnisorientiert. Das passt besser in dem Fall. Und ich sehe nur, wie das aussieht, die riesige Kamera und das kleine M-Objektiv und denke mir, kannst du mir schenken? Sie doof aus, kann ich nicht fotografieren. <lacht> und so gehen wir da alle unterschiedlich ran. Und mhm. bevor ich zu einem guten Ergebnis komme, brauche ich ein geiles Erlebnis. Und andere sagen, das Erlebnis ist mir völlig egal, ich brauche ein geiles Foto. Wie du ja auch mit in der Nacht aufstehst und Schmerzen mhm. hast und bei minus 100 Grad irgendwelche Fotos machst, damit sie gut werden, <lacht> denke Früher ich, okay, auch, ja. das Erlebnis mag ich dazu nicht, also brauche ich das Ergebnis auch nicht. Weißt du? Also Das ist halt ja. so unfassbar individuell. Und was dazu führt dass diese Überschrift, der Anspruch an die eigene Fotografie auf gar keinen Fall die Überschrift für einen Ratgeber ist, weil dazu gibt es keinen Rat außer Julien Spiegel und mach das, was dich bewegt. Hm. Und vielleicht bist du dir noch ein bisschen bewusst, was uns Menschen alle bewegt, weil wir alle schon irgendwie so eine so eine, so eine, so eine gleichgeschaltete Funktionsweise haben. Ne? Also ein Lob tut uns gut. Hm. Also wer, wer, wer sagt, wer, mich hat einer gelobt, finde ich scheiße. Das wird es nicht geben. Wenn, dann müssen wir darüber reden, was da vielleicht dazu geführt hat, dass er das so sagt, besteht da ein Frust oder was auch immer. Aber Lob macht eigentlich bei uns allen irgendwie einen positiven Effekt. Und diese Dinge so ein bisschen zu betrachten, warum mache ich etwas, ist total schön. Aber ich finde es gut, wo du darauf hinaus willst, geh mal auf den Wandel der Zeit bitte. Das hattest ja. du noch mit reingeschrieben. Ja. Das finde ich total interessant, wenn man sich... Äh, Mal in die Zeit nee. von vor, sagen wir mal, 20 Jahren zurückversetzt und ins Heute dann wieder zurückgeht. Ja, da hat sich ja schon ein bisschen was verändert, ne?
1: Mache ich, mache ich gleich. Mir fiel gerade noch ein, weil du gerade meintest, irgendwie dicke Kamera mit einem komischen Objektiv vorn dran und so. Wir hatten doch mal diese Sendung mit dem Steffen Böttcher über New York. Hm. Der hat ja seine Kamera auch so ein ganz merkwürdiges Objektiv gebastelt und so. Und, und hat da ja auch im Endeffekt... Ähm, ja fotografiert und richtig geile Fotos gemacht und mhm. da ist ja dann auch wieder die Frage sein Anspruch also ich glaube er hat ja so lange gebastelt und so gemacht bis die Fotos dann auch seinem Anspruch genügt haben und da ist jetzt wieder die Frage er hat damit hat dann war doch so ein Vertrag mit dem Verlag oder musste ein Buch abliefern oder was auch immer und das ist ja dann glaube ich nochmal so eine Ecke schärfer wenn so da Nee Anspruch nee das war sein Buch, von, hat, war nein, sein nee, Buch.
0: Das, das ist sein Buch er hat aber die Kamera von Rico gestellt mhm. bekommen. Das war eine Pentax Mittelformat 645 glaube ich. Ne? Mhm. Eine Mittelformat Kamera und die hat er gestellt bekommen und Pentax, beziehungsweise Rico ist ja die Firma mhm. dahinter. Ja. War nicht aber, so richtig aber, begeistert, habe ich es richtig verstanden, habe, dass er diesen dieses Gummiding da dran gebaut <lacht> hat. <lacht> genau. Ja,
1: aber sag mal vom Prinzip her, er hat sich im Prinzip eine, eine Aufgabe gestellt, er hat sich das Equipment dazu ausgesucht und äh, hat dann sich sozusagen wirklich unter Druck gesetzt, um da äh, in der gewissen Zeit, die er zur Verfügung hatte, bestimmte Ergebnisse erzielen zu müssen. So, und, und da, dann ist ja auch wieder die Frage, was habe ich für einen Anspruch an Fotografie? Also ich, ich komme jetzt deshalb dahin, weil passt jetzt wieder zum äh, vor 20 Jahren, ähm, ich halt gemerkt habe, dass mein Anspruch sich ähm, im, im, im Laufe der Zeit durchaus verändert hat. So, und, und, und ich glaube, das ist auch die Frage, für wen oder warum fotografiere ich? So, und wenn ich jetzt überlege, ganz am Anfang, dann habe ich natürlich ähm, fotografiert, weil äh, viele gesagt haben, boah, das ist aber ein schönes Foto und so, und das ist ja toll und das will ich auch. Und dann hast du Lob bekommen und dann hast du Porträts gemacht. ach Mensch, und dann hat der Freundin oder dem Freund das auch gefallen und kannst du mich auch mal fotografieren und so. Also das war dann eher wirklich so eine Welle, Welle an Bestätigung, die man bekommen hat. Mhm. so und das motiviert ja und dann sagst, boah, das ist ja toll und mir selber macht es auch Spaß zum einen Menschen vor der Kamera zu haben irgendwie, die zu porträtieren darüber dann Kamera und Licht zu lernen ja, zu gucken, wie komme ich damit klar? Wie funktioniert das alles? Und dann auch noch positives Feedback zu kriegen. Ja, das war irgendwie, also das war dann wie so eine Spirale. Mhm. so und, 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 und da war der Anspruch halt wirklich irgendwie zum einen besser werden, aber trotzdem irgendwie, ich will halt positives Feedback haben. Und ich weiß nicht, ich hatte mal ein Shooting mit einer jungen Dame, wo ich selber irgendwie, oh, ganz toll und so, und ihr haben die Fotos hinterher überhaupt nicht gefallen. Mhm. so Wo ich dann auch überlegt habe, okay, im Nachhinein, sie hatte recht, also, das war nicht meine beste Arbeit. Das war irgendwie, die, die Umstände waren auch nicht so gut. Aber dass man sich da selber manchmal so ein bisschen, bisschen ähm, in so eine Richtung drängt, ähm, die vielleicht gar nicht gut ist. So, und genau das Gleiche habe ich halt auch erlebt ähm, in, in dem Moment oder in, während der Zeit, wo ich das Fotostudio hatte. Dass du dann am Anfang ähm, habe ich halt so fotografiert wie immer so mhm. und habe dann aber dann diese acht neun zehn Jahre später rückblickend festgestellt ähm, dass davon nicht mehr viel übrig geblieben ist und, und dass, dass ich meinen Anspruch halt ähm, ja durchaus auch zurückgefahren habe in bestimmten Bereichen einfach weil es das Geschäft so wollte also ich habe also jetzt im, im Rückblick dass ich dann dachte Mensch du hast viele Sachen fotografiert die du früher nie fotografiert hättest einfach weil es a eine Strömung war, die der Kunde wollte. Die kamen ins Fotostudio und haben gesagt, ich habe ja so ein tolles Foto gesehen und so, kannst du das, könnt ihr das auch? Und so, und kann ich bei euch ein Shooting buchen? Und da gehst du ja schlecht hin und sagst, nee, das können wir nicht. Das passt uns nicht, das gefällt uns nicht. Wenn du Angestellte hast und irgendwie äh, Studiomiete bezahlen musst und irgendwie auch noch leben musst, dann äh, habe ich mich halt drauf eingelassen. So, und das war eine gewisse Zeit spannend, wo es darum ging, wirklich die Technik zu lernen oder irgendwie äh, den Anspruch zu erfüllen, dass es irgendwie technisch sauber aussieht. Aber meine Fotografie im Endeffekt war das nicht. So, mhm. ja, also da, da würde ich dann irgendwie schon unterscheiden zwischen ähm, diesem intrinsischen, also diesem eigenen Antrieb, den man hat, und vielleicht auch gewissen Effekten von außen, die dich halt dazu bringen, irgendwie äh, deinen Anspruch auch zu verändern.
0: Naja, weißt du, eigentlich müssten wir das getrennt äh, diskutieren. Also getrennt diskutieren im Sinne von, darf ich fotografieren oder muss ich fotografieren? Weil hier im Foto-Community-Podcast sprechen wir ja zwar alle an, aber unsere Zielgruppe oder besser gesagt die, die zuhören, sind, soweit wir das überblicken können, in einer sehr großen Zahl nicht darauf ähm, angewiesen, für ihr Überleben mit der Fotografie Geld zu verdienen. Oder mit der Fotografie einen Anteil äh, zu verdienen, der äh, irgendwie das Leben bezahlt, hm. die Miete bezahlt, vielleicht das Haus ja. abbezahlt oder ja, so. aber ich sag mal trotzdem, bist du das ab sind hier Warte kurz, das sind hier die ähm, meisten Hörer. Wenn wir jetzt zu den Fotologen rüberschauen, sind die meisten Hörerinnen und Hörer Berufsfotografinnen und Berufsfotografen. Und da sind ja zwei völlig verschiedene Fronten, hätte ich fast gesagt, zwei völlig verschiedene Denkweisen Nein. oder Alltagserlebnisse, ob du jetzt fotografieren darfst oder musst. Das ist ja immer so diese große Diskussion. Wenn du völlig frei bist, dann hast du natürlich eine ganz andere Form, einen ganz anderen Zugang, eine ganz andere Art und Weise, mit der Fotografie zu leben, so ganz bewusst mal so formuliert, als wenn du halt quasi morgens den Laden aufschließen musst. Die meisten Fotografen haben keinen Laden mehr, aber quasi den Laptop hochfahren musst, zuschauen musst, dass du am 5. durchaus auf dem Radar hast, dass am 30. genug Geld da sein muss, um den letzten Monat bezahlt zu haben und dann kommt wieder die neue Miete, die neue Bezahlung. Ja. Das, das ist halt so ein Riesenunterschied. Ja,
1: aber trotzdem du... trotzdem kommst du ab und zu in die, in die Situation, wo einer sagt, kannst du mal ein Foto machen? So, also das ist ja, das ist ja im Prinzip ähnlich, dass jemand von dir gern irgendwie mal was möchte. Ja. So, dass, dass, du, dass du halt, dass einer sagt, hier, guck mal, das ist so eine, so eine tolle Blume, in meinem Garten kannst du mal ein Foto machen, du kannst fotografieren, mhm. also irgendwie so in der Richtung, weißt du? Und, mhm. und machst du das dann trotzdem so künstlerisch, wie du das gern äh, für dich selber machen würdest oder machst du es dann so, dass es dem anderen gefällt? Also ist da, variiert dann der Anspruch, also das, das ist ja auch so ein Ding, weißt du?
0: Ja, aber da, das ist eine Frage der Lebensphase, glaube ich. Es gab Zeiten, da habe ich alles immer nur nach meinem mit meinen Stiefel durchgezogen, so, und es ist ja so, dass gerade wenn es ein bisschen künstlerisch wird, in welcher Form auch immer, ne? ich möchte nicht sagen, das ist Kunst, aber so ein bisschen künstlerischen Touch hat, dann gefällt das äh, in der Regel nicht allen. Hm. Also Kunst polarisiert in der Regel und wenn man es ein bisschen anders macht, ne, so. Und wenn ich jetzt aber weiß, dass die liebe Anne, die Mutter von einem äh, extremen, wahrscheinlich meinem besten Freund, wenn die Anne jetzt äh, mir ein Leben lang sagt, ah, deine Fotos, wenn ja, du die in Schwarz-Weiß fotografierst, die sind ein bisschen düster. Wenn ich ihr mit einem Bild <lacht> eine Freude machen werde, ich, ja. dann werde ich, <lacht> hätte ich früher wahrscheinlich anders gedacht, aber dann werde ich heute definitiv ein Farbfoto machen und auch kein dusteres. So. Einfach, um ihr eine Freude zu machen. Und wenn ich jetzt, das hatten wir ja kürzlich, ein Foto für die Öffentlichkeitsarbeit mache, ähm, für den Träger, bei dem ich arbeite, dann werde ich auch nicht schwarz-weiß und offene Blende durchziehen, sondern <lacht> da gibt es Blende 2,8, 2.8 bei einem bei Porträt und äh, naturrealistische Farben, weil es einfach zu dem derzeitigen Zeitpunkt des äh, Internetauftritts meines Arbeitgebers besser passt.
1: Genau, so eine Sache meine ich halt. Also. So lebst ich meine davon, Aber das ist aber aber guten genau, genau. Gewissens.
0: Ja. Ne? Also guten Gewissens, völlig entspannt und wenn ich dann für, mir, für mich quasi wieder unterwegs bin, dann kann ich es genauso genießen, einfach die Blende unter die Eins zu reißen und mein Ding zu machen und ähm, wenn, ich doch, wenn, wir, wenn wir die Gabe haben, du und jede und jeder, die hier zuhören oder viele von euch, schöne Fotos zu machen, vielleicht ein bisschen schöner als die anderen sie machen können, auch wenn der technische Anspruch und so, das ist alles viel geiler geworden, wir müssen gar nicht mehr so viel können. Aber trotzdem gibt es ja so ein Grundgespür für eine gute Fotografie. Und wenn, wir, wenn uns das doch gegeben ist, dann ist es natürlich total schön, meiner Meinung nach, wenn wir uns überlegen, was wird denn dem Gegenüber gefallen. Und nicht, das ist meins, das ist meine Kunst, ich will das nicht anders, soll das nehmen oder gar nichts. Das ist ja dann schon wieder so aus dem eigenen heraus. Das ist so egozentrisch, egozentriert gedacht. Hm. Aber wenn ich jemandem etwas gebe oder einen Gefallen tue dann ist es natürlich am schönsten, wenn ich ihm das gerne gebe. Und warum soll ich dann mich dafür, also warum soll ich dann da meinen Quatsch durchziehen, sondern mache ich so, wie es ihm gefällt? Oder?
1: Ja, ja, aber ist dann, vom, wenn man jetzt Anspruch mit, mit, ähm, weiß ich nicht, äh, gibst du dir denn mehr Mühe, weniger Mühe oder sagst du, das reicht für den? Oder Ich würde es jetzt irgendwie viel aufwendiger machen, aber für den Zweck äh, ist es in Ordnung, wenn wir das einfach nur so machen?
0: Oder? Ja, klar. Also was ist die Frage dahinter?
1: Ja, dass es ja auch ein gewisser Anspruch ist an die eigene Fotografie, das halt immer bestmöglich umzusetzen. Weißt du wie?
0: Ja, also Perfektionismus ist ja eher eine Charakterschwäche, weil du dann <lacht> ja versuchst, naja, also gar nicht böse gemeint, aber Perfektionismus <lacht> ist ein Problem. Hm. Der Mensch, der wirklich versucht, alles immer perfekt zu machen, hat in der Regel eine große Sorge, ein großes hm. Problem erleben, Das wird nie will alles gut genug sein, will keine Kritik haben und so und hat Angst davor. Das ist äh, was Schlimmes und ganz viele Leute sind perfektionistisch und noch schlimmer finde ich das in der heutigen Zeit, insbesondere aus der Sicht von Arbeitgebern uns erklärt wird oder von anderen Perfektionisten, dass Perfektionismus der gute Weg ist. Hm. Und ähm, sich bewusst zu sein, was ausreicht, ist ein extrem wertvolles Gut, sowohl für sich als auch für andere. Es macht keinen Sinn, äh, oberperfektionistisch ranzugehen, wenn es eh keiner merkt. Das macht einfach keinen Sinn, weil wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben vielleicht andere Aufträge, die wir machen könnten. Und was soll ich Vier Tage an der Hochzeit rumbearbeiten, wenn ich genau weiß, dass ich das in einem Tag machen kann, die Ergebnisse geil sind und die Leute sich freuen, das macht keinen Sinn. So und ähm, deswegen immer ganz große Obacht darauf, bin ich gerade perfektionistisch. Ja, also da kann mhm. man, wenn du Bock hast, dich einmal ja zu googlen, dann dann google mal nach Perfektionismus. Das ist, es gibt ja, den gesund, gar keine Frage. Ne? dann will man es gut genug machen und so und kriegt es aber halbwegs gut hin. Sobald ich das übertreibe und für ein Foto zwei Stunden in Photoshop sitze, das war 2003 anders, ne? da musste das sein. Aber heute brauchst du für kein Foto mehr, wenn du nicht montierst, zwei Stunden. Dann ähm, bist du halt perfektionistisch. Und ich finde schon gut, sich Gedanken zu machen, was ist jetzt äh, gut. Ich habe kürzlich ein Foto, ähm, das, das, das ging nach draußen, äh, von der Situation, ein reportagiges Foto vom iPhone gesendet, weil es für den Zweck gereicht hat.
1: Hm. Ja, Aber oh. darum sage ich, das ist ja immer das, was, was habe ich für einen eigenen Anspruch. Und wenn ich jetzt sage ähm, die Bilder sind gut, wenn ich das so mache, dass es meinem eigenen Anspruch genügt. Und dann sagst du jetzt, naja, aber wenn du nur einen Tag brauchst und das irgendwie ein bisschen einfacher machst und dass die trotzdem geil sind, dann reicht's doch. Dann ist es da nicht so ein, so, naja, ich gebe mir halt keine Mühe mehr.
0: Nee. Weißt du wie? Ja, ja, das ist, das ist kein, ich gebe mir keine Mühe mehr, sondern ich gebe mir Mühe, die Situation richtig einzuschätzen. Ich rede da nicht davon, ein schlechtes Foto abzugeben. Oder so. Aber wenn ich für ein Foto drei Stunden brauche. Was ist das für ein Foto? Was ist da passiert? Habe ich so schlecht fotografiert? Also, was gibt es heute bei der heutigen Technik? Und damit meine ich solche Sachen wie Lightroom und Co. Ähm, Phase One und wie sind nicht alle heißen. Nee, wie heißt das noch? Capture One? Capture One. Capture One ja. Und wie sie nicht alle heißen. Oder bei den heutigen Kameras, wenn wir davon ausgehen, die sind in den letzten drei Jahren gekauft oder so. Was gibt es für einen Grund, drei Stunden an einem Foto zu sitzen? Der eigene Weil, Anspruch? Nee, 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 technisch. Der eigene Anspruch. Der sitzt da wenn, oben drauf, ja. Der sitzt da oben drauf und wenn ich dann drei Stunden da sitze, dann habe ich das so sehr ans Klein-Klein geklickt, das sieht kein Mensch. Aber ich bin Dann habe ich einfach eine panische Angst gehabt, das falsch rauszugeben. Ich bin glücklich, so. weil ich es gut gemacht mhm. habe für mich. Weißt du? Ja, oder hast du dich damit gerettet äh, und, und eigentlich, weißt du, also das ist eine Frage, bist du wirklich glücklich oder hast du andersrum <lacht> ein Problem, dass vielleicht deine Frau fragt, schau mal, wird du dich auch mal um den Kleinen kümmern oder sie noch nochmal hier drei Stunden für so ein Foto, was ich gerade anguckt, da rumsitzen, weißt du, also es ist ja nicht so, als dass das, nicht, als, 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 dass das völlig verblödet ist, wenn es Streit um, um Fotografie gibt, ne? also natürlich finde ich es wichtig, wenn man sich rausnimmt, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man, zu sie Zeit für sich zu finden, dass, dass die Fotografie auch super für. Und natürlich braucht alles mögliche Ding seine Zeit. Und es ist auch gut, sich Zeit zu lassen. Mhm. Aber wenn ich jetzt im Perfektionismus immer alles perfekt machen möchte, ist es ja leider häufig so, dass irgendwas anderes zu unterleiden muss. Und es ist nicht so, dass immer das beste Bild zu liefern, irgendwen weiterbringt. Wenn du immer alles perfekt, oder... Das ist ja nichts perfekt. Perfektionistisch versuchst bis ins Kleinste Klein klarzumachen. Erstmal kann es zu Frustration führen. Du kannst eine Freizeit-Burnout kriegen davon. Das mhm. ist das eine. Und das nächste ist: Was hast du davon, wenn du immer nur noch am Rechner sitzt, um es perfekt zu machen? Nee, das innere macht aber keinen Frieden. Sinn, du hast keine Zeit mehr für irgendwen. Für irgendwas du bist morgens müde, ja. weil du warst abends lange wach und so. Aber ich glaube, dass das. Dazu, also, Mut zur Lücke ist jetzt kein Satz, der irgendwie schlimm ist, sondern ein extrem stauer Satz, der äh, unter intellektuellen Menschen ganz normal gelebt wird. In mhm. Doktorenkreisen ist Mut, und ich meine nicht Ärzte, sondern ganz grundsätzlich Leute, die promoviert haben, ja. ist Mut zur Lücke nicht irgendwie ein Spruch für Verlierer, die irgendwie mhm. nicht alles lernen können, sondern das Schlauste an Energieressourcen sparen und gleichzeitig vernünftig anwenden. Du musst ja mhm. nur wissen, was brauche ich in diesem Moment.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch wirklich eine Sache, die man die man äh, intensiv lernen muss. Weil wenn ich mhm. jetzt überlege, dass ich dass ich ähm, sicherlich mit früher, wenn wir Hochzeiten bearbeitet haben, mit weniger Aufwand ähm, in Augen des Kunden genau das Gleiche äh, abgeliefert habe, obwohl das mhm. dann technisch oder auch in der Ausarbeitung nicht, nicht so gewesen wäre, der Kunde der hätte es vielleicht gar nicht gesehen. Aber ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich irgendwie... Ähm, meinetwegen auf den Knopf gedrückt habe, einen Priester drüber laufen lasse und, und gut ist so, weißt du? Ja,
0: aber das ist doch wirklich, sorry, warum? Also du musst bedenken, da bist du ja in einer, in einer Anspruchshaltung vor dir selbst, die einfach niemandem hilft, nicht mal mehr dir selbst. Weil dieses schlechte Gewissen, du bist ja nicht glücklich, weil du es so toll gemacht hast und alle glücklich sind. Du hast ja wie beim Rauchen nur deine Angst befriedigt. Das hat keinem geholfen. Beim Rauchen, wir glauben ja immer, ich habe jahrelang total gerne geraucht. Liberty du jour. Ich, ich habe die roten Gouloirs geraucht, habe mich zurückgelehnt, Flasche Wein auf Sonnenbrille grad, aufgesetzt, hab das Meer. Genau, Sonnenbrille, Sonnenbrille habe ich schon gerade genau. Und dann habe ich mir so eine Kippe <lacht> angemacht. Ich habe boah, wie entspannend das ist, was beim Rauchen passiert ist, ja. dass unsere Problematik, unsere Suchtnervosität wieder nach unten geht, weil wir jetzt wieder den Stoff bekommen haben. Und wenn ich im Perfektionismus meine, alles perfekt machen zu müssen und glaube, danach glücklich zu sein, obwohl ich es einem Kunden gegeben habe, der es gar nicht bemerkt, hm. habe ich nur mein eigenes Problem im Perfektionismus bekämpft, aber der Kunde, dem war es egal. Und es geht hier nicht falsch verstehen, ich will nicht unscharfe Fotos abgeben, ich will nicht abgeben, für den Betrachter ist perfekt ungefähr bei der Hälfte deiner Arbeit, egal wer von uns jetzt hier die Sache sich anschaut. Und, und, und wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, ist natürlich total schlau, die Ressourcen so einzusetzen, wie man sie braucht. Wenn ich mir früher in der Schule ein Thema total gut gemerkt habe oder woanders schon mal gelernt habe, habe ich Alibi-Hausaufgaben gemacht. Warum soll ich denn Hausaufgaben machen für Sachen, die ich schon kenne?
1: Ja.
0: Macht keinen Sinn. Und dann habe ich also geschaut, was kann ich jetzt machen, damit der Lehrer zufrieden ist, weil ich bin ja schon zufrieden. Ob man jetzt pädagogisch empfehlen sollte, weiß ich nicht, aber zum Glück nicht so viele Kinder hier. Ne? Und wenn ich dann aber wusste, okay, ich muss hier was lernen, habe ich vielleicht Doppelte gemacht. Ja. Ne, wenn ich mhm. jetzt irgendeinen Online-Kurs mir kaufe, vielleicht auch einen richtig geilen und ich weiß aber, ich bin voller ISO-König. Ich habe alles verstanden, was mit ISO und ASA zu tun hat. Einzelne Filme, Sensoren, was passiert, wenn ich lang belichte und so habe ich alles verstanden. Warum nochmal? Die Zeit kann ich nachher meiner Frau schenken, auf dem Sofa, mir selbst, indem mhm. ich nochmal was anderes mir angucke oder so oder fotografieren gehe, vorspulen. aufzublenden, weil mit der Blende, warum da so Sterne sind, wenn ich abblende und so, mhm. das habe ich noch nicht so ganz verstanden, das gucke ich mir dann in Ruhe an. Mhm. Naja, das ist keine Verpisserei, wenn man wenn man Sachen manchmal einfach mal vorspult oder anders macht. Das ist einfach nur, ein, also meiner Meinung nach, das ist alles nicht in Stein gemeistert, mhm. ich bin ja kein Regelmacher, ne? aber meiner Meinung nach äh, steht dahinter mehr so ein. Die Ressourcen richtig einsetzen, mhm. um am Start zu sein.
1: Ich glaube, man muss da in, einfach entspannter werden.
0: Naja. So, ja. Also, ich, also niemand ich, muss irgendwas. Ich kann das ein ich, Leben lang perfektionistisch leben, aber ja. überhaupt sich einzugestehen, dass perfektionistisch ein Problem ist, ist ja ein unglaublicher Anspruch, weil bislang ja der Perfektionismus vermeintlich das Leben gerettet hat. Also man war ja ein Guter bis zu dieser Sendung, wo man dem Falk jetzt irgendwann erstmal erzählen könnte, <lacht> bis zu dem Moment, wo man das gehört hat und angefangen hat vielleicht drüber nachzudenken, muss ich vielleicht gar nicht so sehr ins Detail gehen immer? Hm. Das, war ja, das hat man ja nur gemacht, um gut genug zu sein. Hm. Und somit kommt, wie bei dir jetzt auch die Frage irgendwann, bin ich nicht gut genug? Soll ich, soll ich ehrlich, bewusst nicht gut genug sein? Genau. Ja, das ist eine gute das Frage. Frage ja. sein.
1: Genau. Nee, aber nochmal zurückzukommen zu diesen ähm, vor 20 Jahren und heute. Also da hat sich mein Anspruch ja durchaus auch gewandelt. So. Ja. so also ich meine, früher, wie gesagt, ich habe ja gesagt, so, ach, Feedback von den anderen war cool, technisch perfekt sein war cool, irgendwie alle Regeln einhalten war cool, die Diagonale und das und jenes und was man überall mal so gelernt hat und was ich ja in meinen Kursen halt auch weitergegeben habe, weil ich immer noch finde, dass es ganz gut ist, die Regeln zu kennen. Ja, dann kann man auch sagen, okay, ich habe ganz bewusst dagegen verstoßen, weil, also dass man da halt ein bisschen auch hinter die ganze Geschichte steigt und, und das halt auch verargumentieren kann. Ähm, pf, heute denke ich da gar nicht mehr großartig drüber nach. Also ich glaube, heute hat einfach der Aspekt, ähm, also für mich jetzt in, in der Alltagsfotografie so, ähm, Dokumentation, ich, ich will das darstellen, was da ist, ja, und fang da nicht an. Also, da sind wir wieder beim Punkt Perfektionismus: fang da nicht an, irgendwie die Linie in die Ecke zu legen oder zu warten, bis der Kleine irgendwie im, im, im linken halben Drittel ist, um da irgendwie einen Goldschnitt einzuhalten oder so ein Kram. Da, da sind für mich andere Sachen einfach relevanter. So.
0: Mhm. Ja, dass der, das der Wecker, der Lars hat gleich noch einen Termin, deswegen habe ich einen Wecker gestellt. <lacht> damals und heute. Ich meine, wir sehen das ein bisschen. Ich würde da trotzdem kurz noch einen Moment nur Thema bleiben, wenn das für ja, okay. klar, Wir beeilen uns gerne. Alles gut. Ähm, das ist ja auch eine gewisse Veränderung des Zeitgeistes. Also mhm. in vielen Punkten, wir glauben immer, wie, also klar, das Leben ist Veränderung und wir tun Gutes daran, uns auch zu verändern. Gleichermaßen tut uns aber Veränderung, naja, wir ein tun uns etwas weh. schwer mit hm? Veränderung. Ja. Genau. Es ist nicht die bequemste Form zu leben, wenn man noch die Sorge davor hat, aber eigentlich ist ganz geil, den Weg mitzugehen. So, wenn wir im Lifestyle mal so ein bisschen gucken, wie unser Leben heute funktioniert. 2001, 2002 war unsere Galerie absolut, gab die da schon eins? Nee, noch nicht. Ne? Wann kam die denn? Weißt du das? Oder war die von Anfang an ähm, am Start? Warte mal, ich guck mal, wann die ersten Fotos in die Galerie eingezogen sind. Fällt mir gerade mal so auf, dass ich gar nicht weiß, ob es die am ersten, in den ersten Monaten schon gab.
1: Ich guck mal, das allererste Galeriefoto. <lacht>
0: VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
1: VoiceOver ein. Einstellungen.
0: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
1: Bücher. Kontakte. Kalender. Zum Öffnen Doppeltippen. Frühstück mit Anna. Von 10 bis 11.
0: Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone. Wir haben
1: knapp 23.000 Fotos.
0: Der Wahnsinn,
1: ja Wahnsinn, In der Galerie. Es hm, werden hier ja natürlich sortiert nach Upload. Das, wir, wir ja, das ist jetzt. ja okay. Also, das heißt aber nicht, dass sie damals auch in die Galerie gekommen sind. Also das achso. erste Sternchenfoto, was ich hier sehe, das ist in die Galerie eingezogen am 16. Juli 2001. Ach guck mal, dann gab es die Galerie. Also gab es die Anfang. Galerie im Prinzip fast von Anfang mehr oder, an. Ja. Mehr oder
0: weniger von Anfang an, genau. Also die Galerie, für die, die nicht Foto-Community-User sind, ist so ein Ort. Also wenn, wenn ich jetzt ein Foto vom Lars total geil finde, dann kann ich das in die Galerie oder für die Galerie vorschlagen. 11. Mai 2001,
1: ja, also die gab es schon sehr, sehr
0: zeitig. Dann kann ich dieses Foto für die Galerie vorschlagen und dann können die User sich über dieses Foto hermachen und dann klicken, ja, äh, enthalten oder nein. Darunter können sie diskutieren, sie streiten, prügeln oder auch lieb liebhaben. Und äh, diesen, diesen Anspruch, erstens andere reinzuwählen, zweitens sich selbst darin zu sehen, drittens darüber zu diskutieren oder zu streiten oder auch sich einfach nur angemessen damit auseinanderzusetzen, das ist ein Anspruch, der vielleicht aus den Fotoclubs noch kam, keine Ahnung, der viele Jahre extrem äh, Mainstream war. Hm. Inzwischen ist es eine Nische. Also es war sehr mainstreamig, überall, wo es um die Fotografie ging, ähm, sich so auf diese Art und Weise zu messen. Die Foto-Community war ja auch eine Zeit lang so die einzige Welt der Fotografie, die bei uns im deutschsprachigen Raum irgendwie Thema war. Mhm. Wir waren alle da, wir waren alle, alle stolz auf einen Galeriestern. Ich glaube, ich hatte mal einen irgendwann. <lacht> Mehr hatte ich nie, aber ähm, so. Und am Ende kannst du das ja mal heute versuchen. In der Foto-Community sind natürlich erstens User, die das Leben lang genossen haben und zweitens auch Leute, die das mögen und du kannst ja auch wegbleiben, wenn du es nicht magst. Entschuldigung, ich schluck auf. Wenn wir uns aber anschauen, YouTube, Instagram, Facebook, Foto-Community, Flickr, wir legen jetzt so die ganze breite Möglichkeit des Foto-Uploads hoch mhm. und dann unterhalten wir uns mal mit den Menschen, wer denn Bock auf so eine Galeriefunktion hat, um andere zu wählen und, und zu bashen und zu sagen, voll toll oder voll schlimm abzulehnen oder reinzuholen, nachher zu diskutieren, ob das eine gute Wahl war, das interessiert heute fast keinen mehr, das ist ein kleiner Diamant in der Foto-Community, ich finde das cool, ähnlich wie das Choice. das ist ein ganz tolles Randthema, aber der Zeitgeist hat sich verändert. Dieser mhm. Anspruch, so ein Sternchen daran zu haben, um noch ein bisschen mehr gelobt zu sein, mhm. der ist in der in der breiten Masse der heutigen Welt eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Mhm. Und das hat natürlich zu viel Veränderungen ähm, gesorgt, auch im Wording. Deswegen gibt es immer wieder so Momente, wo wir uns treffen und denken, äh, Moment, wie denkt er denn jetzt? Ich <lacht> weiß noch, als wir die Audiothek aufgenommen haben ja. und es dir ganz wichtig war, dass du gesagt hast, sich mit anderen messen zu dem, das war glaube ich sogar die Galerie. Genau, naja, ja Da bin wir ich ja noch zusammengezogen, ja. da haben wir einen halben Nachmittag mit vier Kaffee drüber diskutiert und äh, am Ende haben wir es glaube ich sogar so genommen und es ist auch okay so, mhm. ne aber ich musste mich an dieses Wort extrem gewöhnen, weil was soll ich mich denn mit anderen messen, in welcher Situation, ja wenn ich Sport machen will, ja gut, ne? gewinnen Fußball oder so, alles toll, aber im sonstigen Leben, ich habe doch heute in 2023, inzwischen, Wahnsinn, ne? 2023. Mhm. Hammer. 20 Jahre später, quasi, habe ich doch nichts davon, wenn ich irgendwie mich messen kann und sagen, hey, ich bin besser als der. Es Ganz im geht Gegenteil. Geht das, ist das, das, Ego. Genau, das ist ein verrufender Gedanke. Wenn, wenn du heute dich ernsthaft in der Gesellschaft stellst, alles nur auf die Masse bezogen und sagst, ey, cool, ich bin besser als der, dann wird keiner mit dir Gin Tonic trinken wollen, weil du bist einfach egozentriert das will keiner mehr. Mhm. Und das ist halt eine ganz spannende Veränderung im Zeitgeist, die natürlich auch ganz viel gemacht hat mit der fotografischen tja, Selbstbewertung oder mit dem eigenen fotografischen Anspruch. Und, so. mhm. und es ist ja gar nicht böse gemeint von mhm. denen, die es so gerne aus der alten Zeit heraus machen. Also nicht, dass du jetzt glaubst, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, ich finde dich egozentriert, weil du in der Galerie irgendwie mitvotest oder so, das mhm. meine ich nicht. Aber so wird es heute oft verstanden, mhm. wenn man so agiert.
1: Also, bis zur Galerie gekommen, Mensch, ich glaube, es. Komm komme auf dem Hundertsten ins Tausendste. <lacht> naja. Ja. Also ich habe für mich festgestellt, dass sich mein Anspruch im Prinzip durchaus verändert hat. Also von den mhm. jungen, wilden Jahren, wo es wirklich darum ging, irgendwie positives Feedback zu kriegen. Heutzutage, ich fotografiere jetzt für mich. Auch wenn wir das am Anfang irgendwie auch wieder so ein bisschen, naja, für mich. So, Aber da, da stehen andere Sachen, glaube ich, andere Ansprüche im, im Hintergrund, die ich gerne naja, erreichen äh, will. Äh, Und, prüfen wir das
0: wirklich genau. ne? Ich meine, in der Foto-Community zum Beispiel bist du ja... Prominent. Naja na ja schon, guck mal. du bist 1500, jetzt keine Sternchen mehr. Na, du bist halt 1500 Jahre dabei. Mindestens. Du bist ein Teil der Fotocommunity. Du bist im Prinzip mehr oder weniger seit Gründung dabei. Du hast auf all den Messen gestanden. Ganz viele Leute haben dich bei Workshops gesehen. Du bist jemand, der jeden Tag online ist, damit die Fotocommunity weiterläuft. Du lebst dafür. Mhm. Und natürlich hast du da deine Zuschauer. Und wenn du... Keine Ahnung, meine Coke Zero, die jetzt gerade auf dem Tisch steht, fotografierst, wird irgendjemand dazu einen Klick bei einen Lob machen oder wird irgendwie schreiben, schöne Colaflasche, Lars. Hast du super, freue ich mich voll, dass du eine Colaflasche hast da. Ja. Wenn du aber keinen hättest, der sich über deine Colaflasche freut und keinen hättest, der einen Lob liegt, glaube ich, würde sich ganz schnell entlarven, dass es nicht nur für, alle. es reichen manchmal zwei, drei Leute, das ist ganz gesund. Ich glaube aber nicht, dass null reicht. Mhm. Warum sollst du es tun? Du hast was Sichtbares irgendwo stehen, weil jedes Foto ist ja quasi sichtbar. Und es ist völlig cool, wenn sich keiner anguckt. Das ist komisch, oder?
1: Aber es ist cool, wenn ich irgendwie selber nicht zufrieden bin, da gesagt, okay, ich habe jetzt Scheiße fotografiert, veröffentlicht und die Jub Massenjubel droppst. sondern die Massenjubeln trotzdem.
0: Macht er auch nicht ähm, glücklich. Ja, das kommt so, drauf an, du? Lars. Doch, natürlich. Natürlich. Ja, natürlich. Wenn du. Pass auf, du mit deinen Ansprüchen. <lacht> hast da ja auch wirklich und äh, 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 Lars und ich, äh, irgendwie ist das ja eine gewisse Liebe, die wir hier in unserer mm. Beziehung führen. Ich, äh, ich kann dich damit fest in den Arm nehmen ne? und kann dir sagen, Lars, du hast echt ein Anspruchsproblem. Und wenn du jetzt hingehst und die Fotos ich kann ja mal bei dir durch die Platte gucken und mal so ein paar Sachen einfach mal hochladen. Da sind ganz viele Sachen dabei, die ich wahrscheinlich als hochinteressant bewerte, wo du sagst, das kann ich nicht machen, da ist hier der Haken, da fehlt hier was, da fehlt da was. Und äh, andere Dinge, lädst du hoch, weil die vielleicht vermeintlich perfekt sind, die aber einfach nicht spürbar sind. Hm. Du hast ja einen riesen Anspruch, mit allem. Also mal kurz aus dem Nähkästchen, auch in jeder Online-Konferenz. <lacht> du hast ja immer einen riesen Anspruch, <lacht> wo ich einfach denke, naja, da hast aber... Mach mal halbe Kraft und dann zeig mal, was du fühlst und nicht nur die gerade Kante. Ja. Das, und ich will damit ja gar keinen runter machen, die ich schon mal überhaupt nicht. Ich will einfach nur dazu anregen, drüber so nachzudenken. Ja, Anspruch ist schön und gut, aber sobald wir anfangen, unsere Muskeln zu sehr anzuspannen, wird das Anspruch halt eine Anspannung. Mhm. Und was will ich mit einer Anspannung? Entschuldige bitte, wir sind ja hier nicht, um die nächsten Gym-Raketes zu werden. Das bilden wir uns manchmal ein, wenn wir im Leben irgendwie Bestätigung brauchen, weil wir nicht genug haben oder so. Aber eigentlich fotografieren wir ja nicht, um der nächste Gym-Rakete zu werden, sondern zur Entspannung. Ja, ich brauche ja nicht in der Photo-Community oder bei Instagram Bilder hochladen, wenn ich, ähm, insbesondere wenn ich nicht 60.000 Follower habe oder mehr. Ähm, wenn ich irgendwie voll Fame werden möchte, sondern das soll ja Freude machen, Austausch bringen, mhm. mich mit anderen verbinden, das, was ich erlebt habe, zeigen, dafür eine Rückmeldung bekommen, sich darüber freuen, die Rückmeldung der anderen, das ist was, mhm. was ganz Schönes Hand in Hand, aber das kannst du ja quasi gar nicht und bist ganz oft gehemmt, weil du Sachen nicht hochlädst, weil du dich gut genug findest. Was ich aber festgestellt habe, deshalb habe ich früher auch nie Negative weggeworfen. Ich habe immer
1: gesagt, ich behalte das alles und ich gucke das irgendwie ein paar Jahren nochmal an und finde dann bestimmt wieder das ein oder andere Sternchen, was dann irgendwie doch ganz cool ist, was man dann zeigt, weil sich ja vielleicht der Anspruch ändert. So, also das, das ist ja auch dann so ein Ding, dass man in den, in den alten Bildern vielleicht genau deswegen, weil man früher dachte, boah, das ist nix und weil aus den und den Gründen, und heute sagst du, nö, wo es ist, ist, genau aus den Gründen ist es ja gut. Also dass man da durch den geänderten Anspruch ja eigentlich in seinem ganzen Archivrepertoire auch wieder
0: äh, Perlen findet. Naja, ich meine, der liebe Andreas, lieben Große an der Stelle, hat mir boah, ist das schon ein Jahr her? Das ist schon zwei Jahre her? Ich weiß es nicht. Hat mir eine CD geschenkt. Es war meine CD. Genau, das hast heißt du schon Die habe ich in 2003 ja. oder so gegeben. Ja. Da, da hatte ich so einen Brenner, da konnte man so Bilder auf, auf die CD irgendwie so lasern. Uh, und ganz abgefahren. Cool, okay. Da passt war ich voll stolz die, und habe eine, genau. eine CD voller Bilder. gemacht CD voller Bilder gemacht. Ähm, diese Bilder aus 2003, 2004, irgendwas, wann das war. Hammer. Ja, also klar, kann man da drauf schauen und sagen, naja, damals war der Sensor nicht so gut, ich habe außerdem nicht gesehen, dass da hinten irgendwie dem Typen irgendwie eine Laternenfall aus dem Kopf wächst und so. Man kann sich natürlich alles schlecht reden, man kann aber einfach mal sich erinnern, das Foto angucken und sagen, das war damals schon ein spürbares, geiles Foto. Mhm. Das ist eine Frage der Sichtweise, aber immer alles nicht gut genug zu finden, ist ja eine unglaubliche Last und viele Leute, die sich selbst nicht gut genug finden oder ihre Bilder nicht gut genug finden, motzen die ganze Zeit an den Bildern anderer Leute rum. Das hat ja einen Grund, ja, warum ja. Leute destruktiv sind. Es gibt ja, wenn du zufrieden bist im Leben, gibt es ja keinen Grund, irgendwie durch so, durch so einen Laden wie die Foto-Community oder irgendwo anders rumzulaufen und zu sagen: das ist das denn für ein Bild? Das hättest du da besser machen können. Aber warum muss ich das demjenigen sagen? Da gibt es keinen Grund für, wenn ich nicht für mich einen Schmerz habe. Ja. Hatten nicht, auch dass du Bilder schlecht machst, das machst du nicht.
1: hatten wir auch gerade eine passende Diskussion im Forum. Nein, aber ja. genau das dann im Prinzip der, der, ähm, ja, der Konsens am Ende.
0: Ehrlich, der Konsens, das spricht ja für das... Volk. Naja, was
1: heißt Konsens, aber das war dann so im Prinzip eigentlich so das, die, die, die Meinung der Mehrheit. Dann, oh ja, doch, dann und muss das man spricht ja sehr für
0: die Leute, die mit diskutiert haben. Mhm. Wenn, sie, wenn sie selber sagen, weißt du, in so einem versteckten Bereich des Internets kann man ja auch sehr gut einfach dann weiterhaten mhm. und negativ sprechen. Aber wenn, sie, wenn, wenn, wenn die meisten sagen, ja, das ist so, dann hat derjenige, der da der destruktiv ist, ein eigenes Problem, dann ist das ja spricht schon mal für ein tolles Volk, was da rumgelaufen mhm. ist. Cool. Ja. ja,
1: ich glaube, ich gehe jetzt mal mein Archiv durchsuchen.
0: Dein Wecker ist gegangen. Du Ach so, stimmt. Dann ja <lacht> kriegst du schon wieder Ärger mit deiner Frau. Gestern gab es schon Ärger, weil du zu lange das eine Bild bearbeitet hast. Und jetzt hast du den Termin zu <lacht> <so gestern>. also. <lacht> Oh nein.
1: Nee, wir müssen den, den kurzen Verarzten. Der ist gerade noch krank. Und, äh, oh Gott, was passiert? Noch hat Mittelohrentzündung. Da äh, gibt es jetzt immer Antibiotika. Und da sind wir jetzt äh, fast da. Und dann muss ich gleich mal rüberspringen und da irgendwie zur Seite stehen.
0: Ja, viel Erfolg. Der Anspruch an die eigene Fotografie, das ist noch lange nicht zu Ende, habe ich gerade festgestellt. Ja. Das ist ja ein Wochenend-Workshop-Thema, oder? Mindestens. <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Habe ich ja. vorher gar nicht mit gerechnet. Also wir haben jetzt drei Prozent von dem gesagt, was ich sagen wollte und ich habe dich totgelabert. Ja. Aber das das war ja. auch das
1: Feedback auf die letzte Sendung mit, dem, mit, dem, äh, gesellschaftlichen, äh, mit der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich glaube, da müssen wir eh nochmal nachlegen. Hm. Ähm, ein paar, paar Themen, weil das sind so viele Aspekte drin, die wir wirklich nur angegangen oder über, die wir übergangen sind. Ähm, da können wir durchaus für dieses Jahr mal noch ein paar Folgen irgendwie planen.
0: Freue ich mich drauf. Immer ja. gut. Sagst du dem kleinen Mann gute Besserung? Das mag ich. Gruß an deine Frau und mach ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns bestimmt wieder. Genau. Ihr Lieben, bis später. Tschüss. Adios.